0: niên thất nghiệp và tương lai kinh tế Trung Quốc tháng 7 18, 2023, Nancy Kian Project Syndicate Trong nhiều thập kỷ, sự tăng trưởng của Trung Quốc đã đi theo mô hình của các nền kinh tế tiên tiến, với thu nhập và trình độ học vấn tăng, quy mô gia đình bị thu hẹp và sự tham gia lực lượng lao động nữ ngày càng tăng. nhưng trên những khía cạnh này và các khía cạnh khác, nền kinh tế hiện nay dường như đang đi lùi vào tháng 5, Trung Quốc báo cáo rằng tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong số những người từ 16 đến 24 tuổi đã đạt mức kỷ lục 20,8% với các công việc được trả lương cao, tay nghề cao mà sinh viên tốt nghiệp đại học được đào tạo, ngày càng khan hiếm. Kể từ giữa năm 2021, hàng trăm nghìn vị trí đã bị loại bỏ trong lĩnh vực công nghệ do đại dịch COVID-19, các quy định nghiêm ngặt về vốn và chống độc quyền và cuộc đàn áp công nghệ rộng lớn hơn của chính phủ. Và, khi môi trường chính sách thay đổi, làm tăng thêm nhanh chóng sự không chắc chắn, việc cắt giảm cũng đang đến với các lĩnh vực có tay nghề cao khác như tài chính. Vào tháng 6, Internet Trung Quốc tràn ngập những bức ảnh và tin nhắn tuyệt vọng từ những sinh viên mới tốt nghiệp có triển vọng việc làm duy nhất nằm trong các lĩnh vực được trả lương thấp, nơi vẫn còn một số tăng trưởng việc làm. Sinh viên Trung Quốc và phụ huynh của họ đang thấy thực tế kinh tế mới này khó chấp nhận vì những hy sinh to lớn mà họ đã thực hiện cho giáo dục đại học. Hệ thống giáo dục Trung Quốc là một trong những hệ thống cạnh tranh nhất trên thế giới, không chỉ vì việc nhập học đại học được xác định bởi một kỳ thi quốc gia tiêu chuẩn duy nhất, cao cao. Vào thời điểm này hầu hết sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học tốt đến với thị trường việc làm, họ đã cam kết nhiều năm tuổi trẻ của họ để nghiên cứu chuyên sâu. Áp lực phải nắm vững chương trình giảng dạy cốt lõi, toán, khoa học và văn học lớn đến mức ngay cả các trường tiểu học cũng phải cắt giảm các lớp học phi học thuật như giáo dục thể chất và âm nhạc. Trong khi đó, gia đình của những sinh viên tốt nghiệp này đã hy sinh khó có thể tưởng tượng được ở nhiều quốc gia khác. Trẻ em từ 10 tuổi thường làm 4 giờ bài tập về nhà mỗi ngày, đòi hỏi sự khuyến khích, theo dõi và ép buộc liên tục từ cha mẹ. Tất cả điều này được thực hiện với kỳ vọng được hưởng an toàn trong tương lai trong một nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng, ngoại trừ việc bây giờ tăng trưởng kinh tế đã suy yếu. Phụ nữ trẻ có xu hướng chịu đựng nhiều hơn nam thanh niên trong thị trường lao động. Mặc dù các cô gái Trung Quốc vượt trội hơn các chàng trai ở các đối tượng và nhóm tuổi, nhưng từ lâu họ đã bị ngăn cản tham gia vào các ngành công nghiệp truyền thống của nam giới như hàng không dân dụng, trước đây có hạng ngạch chống phụ nữ rõ ràng. Những rào cản này phản ánh truyền thống mạnh mẽ của Trung Quốc là thích con trai. Có 116 bé trai cho mỗi 100 bé gái trong độ tuổi 15-19 so với 98 bé trai cho mỗi 100 bé gái ở Hoa Kỳ. Hơn nữa, triển vọng việc làm của phụ nữ đã giảm hơn nữa sau khi chính phủ bắt đầu thúc đẩy vào giữa những năm 2010 để tăng khả năng sinh sản. Với tỷ lệ sinh giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại, Tạo tiền đề cho các vấn đề kinh tế lớn trong tương lai, chính quyền Trung ương đã từ bỏ chính sách một con và nhiều tỉnh đã tăng thời gian nghỉ thai sản trên mức tối thiểu quốc gia. Nhưng điều này đã khiến các nhà tuyển dụng miễn cưỡng hơn trong việc thuê phụ nữ, với nhiều người bày tỏ lo ngại về chi phí cho thời gian nghỉ trong tương lai để sinh và nuôi con. Giả định là một người đàn ông sẽ làm việc nhiều giờ như bạn cần, bất kể anh ta có bao nhiêu con, trong khi một người phụ nữ có thể không. Những chuẩn mực văn hóa này đang va chạm với sự thu hẹp của các công việc kỹ năng cao. Nếu có nhiều việc làm hơn người lao động, người sử dụng lao động không có lựa chọn nào khác ngoài việc thuê phụ nữ và cung cấp hỗ trợ và lợi ích cần thiết. Nhưng với 11, 40 ứng viên cho mỗi cần người, Trung Quốc đã trở thành thị trường của người mua. Kết quả ngay lập tức là phụ nữ trẻ sẽ bị buộc phải nhận những công việc được trả lương thấp hơn so với những người đàn ông có trình độ tương tự và một số có thể đơn giản là rời khỏi lực lượng lao động hoàn toàn. Triển vọng việc làm ảm đạm của phụ nữ trẻ chỉ là một trong nhiều dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang đi sai hướng. Trong nhiều thập kỷ, sự tăng trưởng của Trung Quốc đã đi theo mô hình của các nền kinh tế tiên tiến, với thu nhập và trình độ học vấn tăng, quy mô gia đình bị thu hẹp và sự tham gia lực lượng lao động nữ ngày càng tăng. Nhưng bây giờ nó đang quay trở lại thu nhập thấp hơn và kết quả giáo dục, vì cha mẹ kết luận rằng giáo dục đại học sẽ không dẫn đến việc làm được trả lương cao, gia đình lớn hơn và sự tham gia lực lượng lao động nữ thấp hơn. Sự chậm lại từ tăng trưởng GDP hàng năm 10% là không thể tránh khỏi. Nhưng các mô hình hiện tại làm dấy lên mối lo ngại sâu sắc đối với triển vọng kinh tế của Trung Quốc, đặc biệt là khi xem xét rằng các chính sách của chính phủ để giải quyết chúng đã không hiệu quả. Ví dụ, Để giảm bớt một số áp lực cho học sinh và phụ huynh của chúng, chính phủ đột ngột cấm dạy kèm trực tuyến vào năm 2021 cho rằng điều này sẽ giúp sang bằng sân chơi. Nhưng tất cả những gì chính sách đã làm là giảm đáng kể giá trị và số lượng việc làm trong lĩnh vực công nghệ và trong các bộ phận của lĩnh vực tài chính đã đầu tư vào nó. Tệ hơn nữa, các gia đình bây giờ phải trả giá cao hơn cho việc dạy kèm trực tiếp vì sợ con họ bị tụt lại phía sau. Với việc giảm nhiều công việc lương cao, một hệ thống vốn đã siêu cạnh tranh sẽ trở nên khốc liệt hơn, làm tăng thêm chi phí mà cha mẹ phải chịu để đảm bảo tương lai tài chính của con cái họ. Một lần nữa, những chi phí gia tăng này sẽ làm tổn thương các cô gái nhiều hơn các chàng trai. Theo chính sách một con, cha mẹ thành thị có con gái đã đầu tư tất cả các nguồn lực của họ vào đứa con duy nhất của họ. Nhưng bây giờ cha mẹ Trung Quốc có thể có hai con trở lên. Nhiều người sẽ phân bổ nguồn lực hạn chế của họ cho con trai thay vì cho con gái Chắc chắn, một cách để giải quyết tình trạng thất nghiệp của thanh niên là khuyến khích sinh viên trẻ tốt nghiệp trở về nông thôn và làm những công việc thủ công được trả lương thấp hơn Nhưng đối với một quốc gia có thu nhập trung bình, nơi phát triển kinh tế gắn liền với sự tăng trưởng của các thành phố, nông thôn hóa sẽ đại diện cho sự thụt lùi Nó sẽ không tăng lương thúc đẩy các thế hệ tương lai theo đuổi một nền giáo dục đại học cần thiết để tạo ra các công việc được trả lương cao hơn, có tay nghề cao, hoặc cung cấp cho phụ nữ nhiều cơ hội bình đẳng hơn. Để ngăn chặn sự đảo ngược vận may kinh tế của mình, Trung Quốc phải giải quyết gốc rễ của vấn đề, thiếu việc làm lương cao, tay nghề cao. Nếu nền kinh tế sẽ tăng trưởng, hoặc ít nhất là tránh được sự thu hẹp trong dài hạn, phủ phải tạo điều kiện tạo việc làm trong các lĩnh vực năng suất cao và đầu tư nhiều hơn vào giáo dục đại học.
1: Youth unemployment and China’s economic future. July 18, 2023, Nancy Chen, Project Syndicate. For decades, China’s growth has followed the pattern of advanced economies, with rising incomes and educational attainment, shrinking family size, and growing female labor force participation. But across these and other dimensions, The economy now appears to be going backward. In May, China reported that youth unemployment, among those aged 16 to 24, had reached a record breaking 20.8%, with the high paying, high skilled jobs that university graduates are trained for growing scarcer. Since mid 2021, hundreds of thousands of positions have been eliminated in the tech sector, owing to the COVID 19 pandemic, stringent capital and antitrust regulations, and the government's broader tech crackdown. And, as the rapidly changing policy environment adds to the uncertainty, cutbacks are also coming to other high-skilled sectors like finance. In June, the Chinese internet was flooded with despairing photos and messages from new graduates whose only employment prospects lay in low-paying sectors, where there is still some job growth. Chinese students and their parents are finding this new economic reality difficult to accept, given the tremendous sacrifices they made for higher education. The Chinese education system is one of the most competitive in the world, not least because college admission is determined by a single-standardized national exam, the Gaokao. By the time most graduates from good colleges arrive on the job market, they have committed many years of their youth to intensive study. The pressure to master the core curriculum, math, science, and literature, is so great that even elementary schools have cut back on non-academic classes such as physical education and music. Meanwhile, these graduates' families have made sacrifices that are hard to imagine in many other countries. Children as young as 10 often do four hours of homework per day, requiring constant encouragement, monitoring, and coercion from parents. All this is done with the expectation of enjoying future security in a rapidly growing economy, except that now economic growth has waned. Young women tend to suffer more than young men in the labor market. Although Chinese girls outperform boys across subjects and age groups, they have long been prevented from entering traditionally male industries such as civil aviation, which previously had explicit anti-female quotas. These hurdles reflect China's strong tradition of preferring sons. There are 116 boys for every 100 girls among those aged 15 to 19, compared to 98 boys for every 100 girls in the United States. Moreover, women's employment prospects were further reduced after the government started pushing, in the mid-2010s, to increase fertility. With the birth rate falling to an all-time low, setting the stage for massive economic problems down the road, the central government abandoned its one-child policy, and many provinces have increased maternity leave above the national minimum. But this has made employers more reluctant to hire women, with many voicing concerns about the cost of future time off for bearing and rearing children. The assumption is that a man will work as many hours as you need, no matter how many kids he has, whereas a woman might not. These cultural norms are colliding with the contraction of high-skill jobs. If there are more jobs than workers, employers have no choice but to hire women and provide the necessary support and benefits. But with 11 to 40 applicants for every opening, China has become a buyer's market. The immediate result is that young women will be forced to take even lower paying jobs than men with similar qualifications, and some may simply exit the labor force altogether. Young women's darkening employment outlook is just one of many signs that the Chinese economy is headed in the wrong direction. For decades, China's growth has followed the pattern of advanced economies, with rising incomes and educational attainment shrinking family size, and growing female labor force participation. But now it is heading back toward lower incomes and educational outcomes, as parents conclude that higher education will not result in high-paying jobs, larger families, and lower female labor force participation. The slowdown from 10% annual GDP growth was inevitable. But current patterns raise profound concerns for China's economic outlook. Especially considering that the government's policies for addressing them have not worked. For example, to reduce some of the pressure on schoolchildren and their parents, the government abruptly banned online tutoring in 2021, arguing that this would help level the playing field. But all the policy did was drastically reduce the value and the number of jobs in tech and in the parts of the financial sector that had invested in it. Worse, families now must pay even higher prices for in person tutoring lest their child fall behind. And with the broader reduction in high-paying jobs, an already hyper-competitive system will become even more cutthroat, adding to the costs parents must bear to secure their children's financial future. Again, these increased costs will hurt girls more than boys. Under the one-child policy, urban parents with daughters invested all their resources into their only child. But now that Chinese parents can have two or more children, many will allocate their limited resources to sons over daughters. To be sure, one way to address youth unemployment is to encourage young graduates to return to rural areas and take lower-paying manual jobs. But for a middle-income country where economic development is closely associated with the growth of cities, ruralization would represent regression. It would not increase wages, motivate future generations to pursue a higher education, which is necessary for creating higher paying, high skilled jobs, or provide women with more equal opportunities. To stem the reversal of its economic fortunes, China must address the root of the problem the lack of high paying, high skilled jobs. If the economy is going to grow, or at least avoid a contraction in the long run, the government must create the conditions for job creation in high productivity sectors and for greater investment in higher education.